0: На днях СМИ сообщили о новой встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко. Она состоится в Сочи 28 мая. Это будет уже третья их встреча с начала года. И это очень показательно. Российский президент продолжает демонстративно поддерживать белорусского бывшего коллегу, несмотря на все, что происходит в соседней стране. Масштабный политический кризис, начавшийся с проигранных лукашенко выборов в августе и недавно приведший к захвату гражданского самолета ради ареста оппозиционного журналиста и российской студентки. Однако, эта поддержка может сыграть злую шутку с самим Путиным. Давайте сегодня обсудим 5 причин, почему даже нынешняя российская власть, про которую у нас тоже нет никаких иллюзий, должна прекратить это делать как можно быстрее. Важная оговорка. Мы сознательно не станем рассуждать с позиции рационального актора. Мы давно живем с режимом Владимира Путина, более-менее все про него понимаем. Наши аргументы не о том, почему гипотетическая прекрасная Россия будущего не должна поддерживать Лукашенко. Она бы его и не поддерживала, Равно как и все демократические соседи. Мы будем говорить о том, почему даже такой автократии, как российская, нет никакой нужды цепляться за Лукашенко. Прежде чем начнем, хочу попросить вас зайти по ссылке в описании в первом комментарии и подписать обращение к Российскому министерству иностранных дел с просьбой вызволить из Беларуси и вернуть домой Софью Сапегу. Она гражданка России. Ее сняли с захваченного в Беларуси самолета и теперь пытаются обвинить фиг знает в чем. Мы э, вместе с членом президентского совета по правам человека Екатериной Винокуровой ваше обращение распечатаем и отнесем в министерство иностранных дел. Ладно, давайте начинать. Сегодня обсудим пять причин. Первая причина такая: режим Лукашенко уже обречен. Его падение – это вопрос времени. Что позволяет нам так думать? Несколько существенных факторов. Лукашенко, конечно, и раньше не отличался к э, любовью к демократическим институтам. Список его прегрешений очень длинный, и первый пункт в него был записан далеко не вчера. Однако августовские выборы стали точкой окончательного невозврата. Лукашенко, напомню, эти выборы проиграл. Не просто сфальсифицировал, превратив условные 53% поддержки в 70%. Подобный маневр у него раньше проходил и не приводил к потере легитимности. Но сейчас он выборы проиграл. Он это знает сам. Это знают избиратели. Это знают члены избирательных комиссий, переписывавшие протоколы. Это знают сотрудники государственных органов власти от уборщиц до министров. Это знает даже Путин, как ни в чем не бывало, пожимающий руку Лукашенко под вспышки фотокамер. Проиграв выборы, Лукашенко отказался уходить, превратившись де-факто в руководителя оккупационной администрации, которая правит против воли людей, живущих на территории, которая захвачена. Однако долго существовать в режиме оккупационной администрации невозможно, если речь идет про европейскую страну 21 века. Лукашенко стал токсичным. Чем дальше, тем больше издержек будет требовать его сохранению власти. Все сложнее и сложнее будет объяснять белорусским элитам, зачем они должны терпеть Лукашенко. Он больше не может дать им то, что давал раньше, защиту и покровительство. Наоборот, он теперь сам нуждается в их защите и покровительстве. Ведь все знают, что Лукашенко не настоящий президент. Главной внутренней опорой режима, которую Лукашенко обязан буквально всем, остаются силовики. Но остановить их самодеятельность он ныне не в состоянии. И небывалый рост влияния силовиков не может не пугать людей, которые находятся в зените системы и совсем не планируют разменять свой особняк на шконку на Крестина. Вот, например, есть в Беларуси довольно успешная авиакомпания БелАвиа. Она совсем недавно громко отчиталась о запуске нового семейства самолетов 737 Max. Все у нее было хорошо, и ничто не предвещало беды. Тем более, что для россиян Минск уже давно работает пересадочным пунктом для полетов в страны, с которыми поругался Путин. Но после воскресной истории с принудительной посадкой самолета и фактического закрытия воздушного пространства в Беларуси, теперь не вполне понятно, какой бизнес у этого очень значимого для страны предприятия вообще может остаться. Внутренних перевозок в небольшой Беларуси не существует, а полетами в Москву и курортными чартерными э, перелетами компанию такого масштаба не прокормишь. И это не случайность, это совершенно закономерное развитие событий. Подобные вещи будут происходить и дальше. Каждый день белорусские элиты живут как на вулкане. Что же сделает Лукашенко? Просто даст сыну автомат? Или все-таки начнет принудительно сажать рейсы европейских авиакомпаний? Ни один собственник крупного бизнеса, ни один большой чиновник не может спокойно лечь спать, понимая, что очередной выкрутас Лукашенко не будет стоить ему карьеры и состояния или свободы. Дружить с таким токсичным политиком и поддерживать его – дело неблагодарное. Конец оккупационной администрации бывает стремительным, и тогда придется иметь дело уже с новой властью, которая припомнит Путину его частые встречи и теплые объятия с Лукашенко. Вторая причина — России нет никакой необходимости разделять с Лукашенко его ужасную репутацию. А шансов ее исправить больше нет. Если и могли быть какие-то надежды на хоть какую-то нормализацию отношений с внешним миром, то выходка с захватом европейского самолета, очевидно, сняла их с повестки дня. Этого теперь не произойдет никогда. Мы сознательно не станем пытаться залезть в голову белорусского диктатора, а э, пробовать понять мотивы его поступков. Но текущий политический кризис его со всей очевидностью подкосил. Многое Лукашенко смог пережить, но править, опираясь лишь на несколько тысяч сотрудников ОМОНа, выслушивать лозунг «Уходи» на митинги в собственную поддержку оказался явно выше его сил. Уходи! 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 Если раньше политические кризисы через пик противостояния и насилия шли к деэскалации, то сегодня они приводят к маниакальному преследованию всех реальных, мнимых и выдуманных врагов диктатора. Прямо сейчас у него в тюрьме, например, находится студентка из России, которая стала его врагом только потому, что летела на самолете вместе с Протасевичем. Теперь Беларусь это Северная Корея Европы. Это черная дыра посреди континента, с которой будут разговаривать только языком санкций, как в отношении должностных лиц, так и компаний и целых отраслей. Страна-изгой, над которой теперь даже летать опасно. А еще забавнее заявление «Хамас», которое Лукашенко решил использовать в своих политических целях, приписав им сообщение о минировании самолета. Глава политбюро «Хамас» заявил, что история с самолетом Ryanair демонстрирует архаичное мышление белорусского диктатора и что в век свободных СМИ подобные методы неприемлемы. Еще раз, это не слова премьер-министра Швеции, это сказал один из лидеров «Хамас», террористической организации, совершенно осознанно убивающей мирных жителей Израиля. Даже он обвиняет Лукашенко в архаичности мышления. Ну а лидеры демократических стран абсолютно единодушно осудили поведение Лукашенко, и дело не ограничится выражением глубокой озабоченности, как многие боялись. Уже фактически закрыты полеты в Беларусь, и совершенно точно последуют более существенные санкции. Западным странам обычно нет дела до того, что происходит в странах типа Беларуси и России, но только до тех пор, пока режимы вроде путинского или лукашенковского не начинают напрямую угрожать безопасности их граждан. У путинской России свои проблемы в отношениях с окружающим миром. Российский президент тоже иногда выступает со странными заявлениями о том, что он выбьет зубы тем, кто позарится на богатство Сибири, ссылаясь при этом на вымышленную цитату Мадлен Олбрайт. Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Однако нет никакой нужды эти отношения обострять ради до такой степени невменяемого контрагента. Лукашенко ничем не сможет выплатить долг. Он будет нести Путину лишь новые проблемы. Сейчас быстрая реклама, а потом продолжим еще три пункта обсудим. Согласно опросам, большинство россиян не имеют сбережений. По некоторым данным, до 60% наших сограждан живут от зарплаты до зарплаты. Тут обычно восклицают «ах, все потому что у нас люди бедные». Отчасти это правда, но, если честно, дело не только в этом. Просто у нас не учат финансовой грамотности. Многие думают, что я там от своих 40 тысяч буду откладывать, какой из меня инвестор. А на самом деле, даже если из такой зарплаты каждый месяц инвестировать по 10%, то через 10 лет у вас будет почти миллион. Как это сделать и какие инструменты использовать, вас научат в школе безопасных инвестиций ФИНРА. Сразу скажу, что эта история не про быстрый заработок и космические проценты. Если слышите такие обещания, бегите подальше, потому что это либо слишком рискованно, либо вообще мошенники. В Финра учат инвестировать безопасно и просчитывать риски. Это так называемая стратегия долгосрочного портфельного инвестирования. Если составлять сбалансированный портфель, то на горизонте 10-15 лет вполне реально получить доход в 10-20% годовых. Такой портфель вы сформируете уже во время обучения и начнете создавать свой капитал. К кончанию курса вы будете понимать, как определять свои финансовые цели и как достигать их без суеты, как накопить на обучение ребенку или себе на старость, чтобы не зависеть от мизерной государственной пенсии. За два года школа ФИНРА обучила основам финансовой грамотности больше 15 тысяч человек. Просто почитайте в гугле их отзывы. А для тех, кто сомневается идти ли на курс, у школы есть бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор», на котором помогут разобраться в инвестиционных инструментах, определить финансовые цели и купить первую акцию. Для этого достаточно 500 рублей. Записывайтесь на бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор» по ссылке в описании. Продолжаем. Третья причина. Лукашенко четверть века паразитирует на России. Паразитирует в самом прямом смысле этого слова, когда из Минска в Москву идут фантазии о возрождении СССР, ничем не подкрепленные в реальном мире, а из Москвы в Минск кредиты, льготы, списание старых долгов и выдача новых. Даже сами белорусские власти еще в 2019 году оценивали потери белорусской экономики от налогового маневра российского правительства с отменой таможенных пошлин и льготных поставок нефти в Беларусь в 4% ВВП в год. Эти 4% ВВП Россия напрямую датировала только через один механизм — нефтяные пошлины. Без учета кредитов, без учета иных скрытых способов датирования. В ответ же Российская Федерация вместо благодарности занимала в белорусской пропаганде место главной внешней угрозы. Компенсируя неэффективность за счет Кремля, Лукашенко этим же самым Кремлем запугивал своих граждан. Уголок благословенного социализма, последний осколок потерянной страны. Официальные белорусские СМИ всегда противопоставляли капиталистической России, где народ ограблен, а вся власть в руках олигархов. К восточному партнеру Лукашенко всегда относился не иначе, как к дойной корове, которая будет терпеть любые выходки. Пока российский МИД громко возмущался любой заметке на сайте Госдепа, белорусский руководитель мог похитить российского топ-менеджера и шантажировать Москву возбуждением на него уголовного дела. Но вместо грозных заявлений, какие обычно летят со Смоленской площади в Америку без всякого повода, белорусский автократ слышал максимум невнятную глубокую, теперь же российскую, озабоченность. Любые же акты сближения, крепкой дружбы, глубокой интеграции, братской любви с каждым российским президентом и по результатам каждого белорусского кризиса заканчивались совершенно одинаково. Едва Александру Лукашенко начинало казаться, что кризис заканчивается, сию минуту он забывал любые клятвы, а весь прогресс по пути интеграции останавливался на заметках в хронике пресс-конференции, которые оставались в архиве. Собственно, мы это наблюдаем и прямо сейчас. Вся президентская кампания 2020 года в Беларуси шла под рефреном российского вмешательства в выборы. Тогда даже арестовали мимо пролетавших куда-то россиян, чтобы демонстрировать их по белорусскому телевидению как внешнюю угрозу, от которой защитил Лукашенко. Только страх утраты власти толкнул Лукашенко на порог российского президента. Но едва ему показалось, что опасность миновала... Нас сразу же сдала целая серия громко анонсированных встреч Лукашенко с Путином, от каждой из которых ждали новостей об объединении взамен на поддержку и кредиты, и каждая из которых закончилась ничем. И встреча в Сочи, запланированная на пятницу, тоже вряд ли приведет к какому-нибудь результату. Подобного рода взаимодействие для любого политика и любого государства – это потеря лица. И Путин тут не исключение. Сколько бы он не считал себя великим геополитиком и человеком вселенского масштаба. Если тебя раз за разом обводят вокруг пальца и тобой пользуется кто угодно, уж особенно Лукашенко, возникают большие вопросы. Четвертая причина. Лукашенко совершенно непредсказуем. Если у кого-то еще оставались в этом сомнения, то после 23 мая их уж точно не осталось. Лукашенко это не какой-нибудь там берды Мухамедов. Он не хочет просто спокойно сидеть в своей загородной резиденции, наслаждаясь роскошью и любовью подданных. Нет! Лукашенко злопамятен, самолюбив и эксцентричен и способен выкидывать такие фортели, которые заставляют весь мир застыть в недоумении. Он склонен к непредсказуемым действиям, влекущим совершенно запредельный масштаб последствий. Мы не знаем и не знает никто, что Лукашенко выкинет завтра, в какой степени он оторвался от действительности. Собьет гражданский борт, расстреляет митингующих из танка, сожжет Минск, как «Нерон Рим», Выстрелит ракеты в многоэтажный дом в Вильнюсе для ликвидации еще кого-нибудь, кого он назвал террористом. Совершенно безумно звучащие идеи становятся вероятными. Россия, как единственный внешний и публичный союзник белорусского диктатора, российское руководство, как единственная опора соседнего режима, конечно, несет солидарную ответственность за происходящее там. Тем более, что в подобных кейсах российский МИД сначала стремится выразить свою поддержку действиям белорусских властей, а уж потом спрашивает про судьбу гражданки России, которую вообще арестовали неизвестно за что, видимо, как члены семьи-изменника Родины. Ответственность эту Россия несет как перед внешними партнерами, так и перед будущим. Лукашенко, как я уже сказал, в исторической перспективе обречен. Но чем дольше Россия его поддерживает, тем больше безумия под ее защитой он сможет совершить тем меньше шансов у следующего политического руководства Беларуси сохранить близкие отношения с Россией. Наконец, пятая причина, и в чем-то даже это хорошая новость для Путина. Александр Лукашенко в личном качестве это единственная проблема белорусского политического режима. Его замена совершенно необязательно должна быть связана с драматичными революционными переменами, ночным кошмаром родственного режима по ту сторону восточной границы. Ни один из оппозиционных кандидатов в президенты на прошлогодних выборах, ни один из лидеров протестов не декларировал антагонизм ни России как государству, ни даже его политическим руководителям. Даже напротив, значимые лица протеста апеллировали к российскому руководству и лично к Владимиру Путину как к внешнему арбитру. То есть делали ровно то же самое, в чем преуспевал сам Александр Лукашенко, тешили имперские амбиции российского президента. Но бесплатно и без нескончаемых обманов. В принципе, невозможно заподозрить, что Виктор Бабарика, многолетний руководитель дочернего банка «Газпрома», в тайне вынашивал какие-то планы по разрыву или охлаждению отношений с главным внешнеэкономическим партнером. Существует множество безболезненных процедур устранить Лукашенко. Через изменение конституции, референдум, через переформатирование белорусской власти, множество гладких процедур, чтобы российские руководители и лицо сохранили, чтобы их союзник не потерял кресло типа в результате революции, И власть в соседней республике сменилась. Удерживать Лукашенко до синих пальцев, терпеть его неадекватность, делить с ним международную репутацию, просто нет никакой нужды. Этого можно не делать, совершенно не опасаясь каких-то внутриполитических последствий в самой России. Вот такой у нас получился список причин для Путина не поддерживать Лукашенко. На самом деле его можно было бы продолжать и дальше. Но главное не это. Еще раз оговорюсь, мы все понимаем про режим Владимира Путина и никаких иллюзий относительно его сущности давно не испытываем. Тем не менее, я совершенно не удивлюсь, если воскресным вечером Путин выслушивал от своих советников ровно то же самое, что я говорю тут. Лукашенко совсем потерял берега и поддерживать его больше нельзя. Пока нет никаких оснований думать, что Путин как-то изменит свою позицию и перестанет обниматься со своим визави в прямом эфире государственного телевидения. Но недовольство будет нарастать и ситуация может развернуться резко. Тем более, что сейчас мы в самом начале нового витка политического кризиса. В конце хочу пару слов сказать о том, почему адекватному российскому правительству, не имеющему ограничений, которые имеет Владимир Путин, уж точно никак нельзя было бы поддерживать Лукашенко. Существенное ограничение Путина состоит в том, что он на месте Лукашенко отчетливо представляет самого себя. И пример ухода очень похожего правителя в результате народных протестов ему очень не нравится, что перевешивает все рациональные соображения. Но что если бы у нас была нормальная, сменяемая демократическими методами, избираемая власть, которая думала бы о благе жителей России, а не о том, как править пожизненно и не о том, как там что-то сделать в геополитике? Беларусь — наш ближайший сосед и партнер. Это единственное государство на постсоветском пространстве, отношения с народом которого у нас пока не испорчено безвозвратно. Мы не вводили туда войска, не поливали их помоями по нашему телевизору, страшилками о событиях в Беларуси не пугали людей в ежевечерних ток-шоу, при этом Беларусь довольно большое, достаточно продвинутое государство, занимающее важную транзитную позицию, где отсутствуют какие-либо конфликты на языковой или межэтнической почве, однородное урбанизированное образованное население. Беларусь уже сейчас наш важнейший экономический партнер, а в будущем, после политических реформ, страну ждет быстрый экономический рост и рассвет, так как из-за правления Лукашенко там имеется существенный нереализованный потенциал. Наконец, жители Беларуси говорят по-русски, у нас с ними общая история и культура. С такой страной, с ее жителями, политическими и общественными элитами, нам очень важно сохранять хорошие отношения. И поддержка человека, проигравшего выбора и силы удерживающего власть, подвергающего жителей такой дружественной нам страны репрессиям и заставляющей их жить при режиме, который им напоминает фашистскую оккупацию, это совсем не то, что России нужно. Хорошая внешняя политика должна производить друзей, а не врагов. И это совсем не то, что мы сейчас делаем с Беларусью. Там нет никакой геополитической битвы с Америкой или Европой. Там есть цепляющийся за власть неадекватный человек, устроивший режим оккупационной администрации и тормозящий свою страну. Нам нужно перестать его поддерживать. До завтра.